0: Bienvenidos a Unboxing Innovation, el podcast de Liquid Lab, donde hablamos de innovación corporativa, venture building y prototipado de negocios. Conoce las estrategias de innovación que han seguido algunas de las compañías más relevantes del momento y aprende de sus experiencias y lecciones en el camino. Hoy nos acompaña Vicente Ohms, CEO y fundador de Home Rentals, una empresa familiar nacida en Mataró, Barcelona, hace más de 30 años y dedicada al alquiler y reparación de maquinaria, equipos, módulos y andamios. Vicente, es un placer tenerte hoy en nuestro podcast y agradecerte sobre todo que nos recibáis en vuestra casa, en Mátaro. Gracias por venir, un placer y nada, aquí estamos. A priori, el sector del alquiler de maquinaria industrial no parece un sector tan innovador. ¿Qué hacéis vosotros para estar liderando esta disrupción? Cuéntanos un poco qué es Home Rentals y, y quién eres tú, Vicente. Buenas, a, a ver,
1: a, tienes razón, tienes razón. La verdad es que a priori, no parece un sector muy, muy disruptivo y en cierto punto es, es así. Pero el mundo avanza, el mundo cambia y no hay sector que no tenga que adaptarse a las nuevas tendencias. La nueva tendencia a día de hoy es todo lo relacionado con pago por uso, alquiler, antiguamente llamado alquiler, con lo cual a, todos los sectores se van adaptando a estas nuevas tendencias y la industria es uno de ellos la construcción es uno de ellos el mundo de los eventos es, es, es uno de ellos y nosotros en Home rentals básicamente uh, desde hace ya mucho tiempo que nos dedicamos al alquiler ahora pay per use uh, pago por uso pago por cuota al final es, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes unos bienes unos activos que ellos necesitan, que los usan y cuando han acabado sus, sus funciones, sus tareas, no, nos los devuelven como 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 un alquiler, como siempre se ha hecho. A partir de ahí, pues es verdad, hay que adaptarse, hay que, hay que ofrecer un servicio que uh, satisfaga a los clientes y que satisfaga mmm, de
0: una forma correcta todo lo que es pago por uso. Como de, para entender un poco lo que es Home Rentals, de ¿cómo empezasteis y cómo habéis llegado hasta el día de hoy? Parece mentira, parece mentira, pero ahora lo
1: que te voy a contar quizá va a parecer extraño, pero mmm, curiosamente nosotros hemos nacido en el mundo de la construcción. O sea, eh, es uno de los sectores donde ya hace muchos años que el alquiler es muy habitual. O sea, quizá en, en desarrollo tecnológico, quizá en, en, en vender el sector como algo muy avanzado, pues no es su punto fuerte, pero sí que es cierto que lo que es alquiler de, de herramientas, alquiler de servicios, alquiler de lo que sea para, para llevar a cabo un proyecto, y hace muchos años que esto, que esto funciona. Y nosotros nacimos en este sector lo que pasa es que como antes ya, ya hemos hablado mmm, los demás sectores pues van viendo que uh, no hace falta adquirir bienes para llevar a cabo los proyectos y ahí nosotros pues bueno eh, hemos intentado estar muy alerta ver cuáles las oportunidades y en qué mercado esta idea iba madurando y bueno y ahí nos hemos, ahí nos hemos hecho pues no es esto hecho de mercado
0: la verdad es que las últimas semanas estoy viendo el logotipo de Home Rentals por todas partes, porque justo delante de nuestra oficina están haciendo unas obras y el otro día había un camión aparcado, luego un contenedor, grúas, se está, bueno, al menos aquí lo estamos viendo por todas partes. Sí, es cierto. La, bueno, una de uno de nuestros
1: de nuestras diferencias en el, en el mercado es de que intentem, intentamos dignificar todos los sectores en los que interactuamos, incluso en la imagen que damos. No es, no es habitual, pues, empresas que se dedican a sectores más, más rústicos, más duros, pues, que tengan una imagen cuidada. Yeah. Y ahí nosotros, bueno, intentamos cuidar todo aquello en lo que hacemos para darle valor, para darle sentido. Y la verdad es que sí, es, es, es habitual que digan, ostras, pues sí. Es buena señal, ¿no? Es buena <risa> señal. No, porque a poco a poco, a ver, es que no nos neguemos. El mundo está cambiando. Y a partir de ahí... Uh, Tienes que cuidar tu imagen, tienes que cuidar tu marca, tienes que hacer una propuesta de valor que sea atractiva a los clientes que siempre has tenido y a los nuevos clientes que, que vas a tener.
0: Y para entender un poco los sectores en los que estáis, aparte de la construcción, ¿qué otros sectores Mira, nosotros, Como antes te comentaba, nosotros
1: empezamos 100% de, de nuestra actividad estaba en el sector de construcción. ¿En qué año empezasteis? Realmente a Homes Rentals podríamos decir que empezamos en el 2010, y empezamos 100% en sector construcción y ahora ya no es, no es ni el 50%. O sea, no nos hemos abierto a otros sectores, a algunos paralelos a lo que es construcción, obra civil pura y dura, como puede ser rehabilitación, pero, por ejemplo, ahora estamos, estamos avanzando muchísimo en todo el sector de los eventos. O sea, alquilamos escenarios sanitarios, energía, o sea, montamos festivales enteros, con el régimen de pago por uso, uh, también el sector industrial, con lo cual, pues, bueno, poco a poco, vamos detectando uh, mercados donde la propuesta de ceder o la propuesta de, de la sharing economy funcione, pues in intentamos entender cuáles son los resortes, cuáles son las idiosincrasias de cada uno de esos mercados y poco a poco pues ir ofreciendo esos no es estos servicios
0: y en cuanto al tamaño de la compañía bueno, bueno habéis ido creciendo no también hemos ido creciendo
1: la verdad que estamos estamos muy contentos tengo un equipo espectacular y la verdad es de que no hay año que no llevamos crecimiento de doble dígito que es lo que un poco pues nos motiva y a partir de ahí seguimos avanzando bueno.
0: Y ahora ya entrando un poco más en, en la innovación dentro de este sector, tanto el sector uh, de construcción, pero también el en otros sectores en los cuales estáis. Um, ¿Cómo ves que están evolucionando los modelos de negocio en torno a estos sectores, no, no solamente vosotros, sino um, en, en sectores afines o, o en vuestros competidores? ¿Cómo está cambiando ese modelo de negocio para que vosotros os vayáis adaptando a esa innovación constante?
1: Yo ahí creo que aún queda mucho trabajo por hacer. O sea, nosotros, en, a, al menos por nuestra experiencia, seguimos siendo un rara avis en, en, el, en, en el mercado. Aún, aún se está operando como se operaba hace 30 años. En vez de enviar una carta, envías un mail. Pero pocas diferencias más hay. Evidentemente, los productos evolucionan y no se el mismo producto de hace 30 años, obviamente. Pero yo creo que como modelo... Aún, aún existen y persisten los modelos de fabricante, de vendedor, de distribución pura y dura, y yo creo que aún le queda mucho camino por recorrer.
0: Y vosotros, para adaptaros a, a esta innovación constante, a estos cambios en el entorno, ¿cuál es la estrategia de innovación que seguís actualmente?
1: Bueno, a ver, la estrategia va ligada un poco a la experiencia que vamos adquiriendo. Um, como te he dicho antes, pues es un sector, la mayoría de los sectores aún no, no están evolucionando. Poco a poco se van digitalizando procesos, poco a poco la gente va viendo que el mundo digital existe, pero está siendo muy lento. No. Uh, en nuestro caso, la verdad es de que es prueba-ensayo. Difícilmente encontramos modelos, tanto aquí como fuera de aquí, modelos que sean disruptivos. Y al final, pues. Fuera de España o tampoco. Fuera de España tampoco. Um, con lo cual, ¿no? es mucho prueba-ensayo. No. Prueba-ensayo, vamos probando, vamos viendo qué, dig qué digitalizar, porque en el fondo, demanda existe. Lo que pasa es que nadie se atreve a ello. No. Y somos unos pocos que, bueno, que vamos haciendo uh, diferentes pruebas
0: para, bueno, para, para hallar un modelo que realmente sea disruptivo. Allanáis el camino, bueno, al final estáis abriendo un camino nuevo, una forma de hacer, de, de operar, de, de hacer negocios. Y, y que los otros, pues al final también van a, van a aprovecharse de alguna forma, ¿no? También el otro día hablábamos con, con Camila Tomás de Puig y nos decía al final, nosotros, a lo mejor sí, estamos allanando el camino de los demás, pero, pero nosotros estamos liderando ese proceso. Al final, ser los, los primeros que dan ese paso es, es muy importante. Sí, es un win-win eh, sí, al final sí. para todos. Um,
1: esa es nuestra idea, ese es nuestro ánimo. Al final, porque no lo haga nadie, no tienes por qué no dejar de, de probarlo cuando es evidente que, en el mundo, que, el, que el mundo ha cambiado. Sí. A partir de ahí pues, alguien, tiene que, alguien tiene que hacer el primer paso. En este caso pues, nos ha tocado a nosotros o creemos que lo podemos hacer, igual que el, que el caso ahora que tú me comentabas. Y, oye, y los que vengan detrás,
0: mejor que mejor. Al final la competencia lo único que te hace es ser mejor. Sí, totalmente. Y entrando otra vez en la estrategia de innovación que seguís vosotros, ¿estructuráis los equipos de alguna forma determinada cuando tomáis las decisiones de lanzar pues un nuevo modelo de negocio ¿cómo estructuráis todo esto? ¿cómo es vuestro funnel de innovación para poder nosotros, plantearos el lanzamiento? De nosotros
1: básicamente tenemos un tenemos un departamento que somos un poco pretenciosos y le, y le llamamos OMS Lab ahí le metemos el nombre siempre ¿eh? y, y lo que y lo que hacemos básicamente es ya no solo testar modelos de negocio diferentes sino sobre todo también testar mercados diferentes o sea, al final como, yo, como te he comentado buscamos Mercados en los que la sharing economy pueda triunfar, en las que no se base solo en compra de bienes. A partir de ahí, nosotros somos evidentemente unos, firme, unos firmes defensores de uh, intentar compartir recursos y, y, y la idea es poder, poder conocer cómo se mueve un mercado, qué necesita, uh, cómo funcionan, y cómo creemos que podrían funcionar mejor y si el modelo de ceder bienes, ceder equipos, de alguna forma, pues, pues tiene sentido. Y ahí pues, en según qué mercado, pues configuramos los equipos más como una cuestión de marketing, para que entiendan el concepto. A veces es más una, una cuestión mucho más de fondo, hacer una propuesta de, de valor diferente. Bueno, según en qué mercado intentamos, intentamos validar un equipo que nos, que, que nos que nos pueda testar si la propuesta de
0: valor es, 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 es correcta y a partir de ahí la lanzamos. ¿En cuántos mercados estáis ahora mismo? Es decir, a, a nivel estatal, ¿ahora tenéis presencia aquí en Cataluña? O tenéis... En principio, a día de hoy, uh, presencia fuerte
1: es solo en Cataluña y uh, bueno, uno de los mercados nuevos que estamos abriendo y que nos está funcionando muy bien es el todo el mercado relacionado con los eventos. Y ahí sí que ya estamos trabajando diferentes provincias en España, especialmente de la mano pues, de diferentes productores que cuando tienen pues, un festival o un concierto en especial, pues, bueno, pues vamos y les ofrecemos nuestros proyectos.
0: Pero sí, poco a poco vamos abriendo camino. Y mencionabas ah, cuando lanzáis pues, un nuevo modelo de negocio, al final, obviamente, veis lo que hay al, al entorno, captáis pues, esos insights que, hacia dónde va el mercado. A ¿Cómo testeáis esas, esos nuevos modelos de negocio? Has dicho probándolo, lanzándose a la piscina, ¿no? Pero, ¿realmente ¿a, aplicáis alguna metodología para poder testear esos modelos de negocio? A ver, uh, depende mucho también qué approach queramos hacer en, en ese mercado. Una, una Más cuando es un mercado que es más uh, difuso, que a lo mejor no tienes tanto conocimiento de hacia dónde van a ir los tiros, a lo mejor allí, que... Bueno, la verdad es que hacer de a los tiros no lo sabemos en ninguno. O sea, al final, al final aquí… al ritmo que cambia y todo. más al ritmo que cambia todo sí, sí. y
1: sin tener referentes a la verdad. Pero no, intentamos, intentamos sobre todo el estudio que hacemos de ese mercado hacerlo muy profundo. O sea, realmente ver cuál es la propuesta de, de, de valor que valdría la pena. A qué productos están demandando los players en ese mercado. También una labor que hacemos mucho y que es muy interesante es escuchar a todos los proveedores de bienes y servicios a ese mercado qué están ofreciendo, cómo lo están ofreciendo, cómo pueden ofrecerlo mejor, porque al final son, son unos agentes que, que actúan en esa zona que son los primeros que reciben nuevas propuestas, nuevos 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 enfoques y ahí es donde quizá nosotros que venimos como con la mente más abierta podemos podemos ir a adaptar a aquella oferta, o sea, al final es acercarte acercarte muy bien, escuchar a todos los players y a partir de ahí mirar de cómo hacemos una, una, una apuesta de mercado. Otra otra fórmula que también, que también hemos utilizado es, oye, si vemos que hay alguien que ya está haciendo alguna propuesta interesante en ese mercado, pues intentar llegar a, a acuerdos en forma de, de acuerdos de colaboración, incluso compra de empresa, o sea, bueno, intent, también, también esa fórmula también funciona.
0: Y entrando más en una metodología en concreto, queríamos hablar del Fast Business Prototyping, nosotros somos conscientes que vosotros uh, utilizáis esta metodología, entonces, ¿cómo um, ves esta metodología para testear pues, nuevos modelos de negocio?
1: La verdad es de que, ¿cómo la veo? La veo muy bien, muy interesante y al final una de las grandes incógnitas que, te, que, te, que, te, que se te originan cuando vas a, vas a probar un mercado es no sabes si hay agua, no sabes si aquella propuesta va a funcionar, no sabes casi nada. Porque el riesgo la, es alto. El riesgo es muy alto porque intentas hacer una propuesta diferente a lo que ya existe, pero tampoco sabes si aquel mercado lo va a ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? ¿Si está suficientemente maduro para aceptar esa propuesta? Y la verdad que con el Fast Business Prototype que, que, que hemos trabajado, aparte de que nos ha dado unos resultados como muy, como muy esperanzadores para seguir avanzando, la verdad es que es una metodología que es, es muy rápida, cosa que es importante a día de hoy. O sea, No podemos estar tres años testando un mercado. O sea, Se desarrollando te, un nuevo producto. O o... un nuevo producto. Hoy, hoy, la, hoy la economía va a otro ritmo. Y la verdad es que es, es suficientemente rápido y suficientemente viable como para empezar a tomar, a, a tomar decisiones. A partir de ahí, obviamente, cuando te tiras a la piscina y empiezas a nadar, pues seguramente te vas a encontrar cosas. Pero, pero no es lo mismo andar a ciegas que, an, que andar, con, andar con un camino trazado. Y yo creo que esa es, es, es la idea del, del, del Fast Business prototyping Y encima encima es que es en tiempo récord o sea que nosotros la utilizamos y la seguiremos y sobre todo
0: basado en datos también que eso es muy importante es, porque al final tomar obvio, decisiones es muchas veces cuando empresas se plantean lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio un modelo de negocio pues al final es lanzarse a la piscina pasar un gran tiempo de desarrollo desarrollando pues ese producto sin tener la certeza de que ese producto o servicio pues va a Perfecto. funcionar o que al va final, a tener un mercado final, lo suficientemente no grande.
1: No, no nos engañemos, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de empresas, de, de compañías, y al final estamos hablando de números. Sí. O sea, a ver, no tirarte al agua sin tener un mínimo de estudio de mercado bien hecho, sin un mínimo de, de expectativas, de, de inversiones, algunos mercados incluso hace falta ya no solo que, que tú te convenzas o que tú lo veas, tienes que convencer a inversores, por ejemplo, claro, tienes que ir con algo bien trabajado, numéricamente correcto, ah, con lo cual, obviamente, el Fast Business time esto te lo proporciona, Todo lo obviamente. Perfecto.
0: Luego quería preguntarte también sobre proyectos que para vosotros, ah, obviamente hay proyectos que son muy reto para, para bueno, que son retos para las compañías, ¿Alguno en particular que para vosotros digas, ostras, esto ha sido realmente un reto para nosotros durante estos años de vida que, que ha tenido OnTrentals? Hombre, uh,
1: el... ¿Con alguno que te quedes? Con alguno que me quede que nos haya funcionado, ¿eh? O, o que no, o que no, o que no. A ver, uh, la verdad es de que, por suerte, la mayoría de los retos, de una forma u otra, han, han, han ido triunfando. Obviamente, uh, cuesta cuesta ponernos a algunos en marcha Como antes te he estado comentando que en, en algunos casos um, cuando ves una propuesta de valor que incluso no haces tú que hace pues alguien que está en el mercado y ves interesante y acabas cerrando alguna operación de fusión o adquisición de empresas eso es un reto uh, incorporar personas de con otra cultura empresarial incluso de otros mercados uh, con unas maneras de trabajar quizá pues que nos que no van al ritmo que nosotros estamos yendo, pues a veces es, eso es un reto. Eh, porque hablas de proyectos, hablas de personas, hablas de cultura, hablas de, hablas de procesos, y eso es, eso es un reto. Y eso, cuando ya afecta al, al, al campo de las personas, pues obviamente pues ahí hay cosas que te salen mejor, cosas que te salen mucho mejor de, de, de lo que esperabas, e incluso otras pues que no te salen bien. Ah, y eso, eso, es uno de, eso es uno de los grandes retos, tener siempre un, un equipo enfocado... A una, a una meta y que, todo, y, que, y que reme hacia esa dirección, pues ese, yo creo que ese es el, el reto más importante. Ah, obviamente, y el reto también es entender que el mundo cambia. O sea, que lo que son reglas inmutables hoy, quizás mañana no lo serán. ¿eh? Y hay que, hay que tener la organización siempre preparada para el cambio.
0: O sea, es lo único inmutable es el cambio. ¿eh? Has, has mencionado personas aquí y equipos. Me gustaría profundizar un poco más aquí en en cómo inculcáis pues, esa mentalidad innovadora disruptiva para que estos equipos pues, también se impregnen de la mentalidad que, o visión que tenéis de vosotros mismos. Bueno, hay,
1: aquí, hay una faena, aquí hay una faena doble, una faena doble en cuanto, en cuanto a concienciación, en cuanto a cultura de empresa, en cuanto, a, en cuanto a labor de explicar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y sobre todo, aparte de eso, la labor de justificarlo con datos al final los equipos también quieren ver y quieren comprobar que los, datos, que los datos avalan que todo aquello que me están contando es cierto y que todo aquello es ¿Eh? y, y la verdad es de que bueno, dicen que lo bueno de las cosas es uno hacerlas y dos contarlas ¿Vale? y, es, y es lo que con nuestros equipos estamos haciendo
0: y a veces muchas empresas pecan de, de no contarlas bien tal vez ¿no? que a, al final transmitir pues todo ese conocimiento todas esas ideas, toda esa visión hacia, hacia tus equipos pues a veces es muy difícil sí, no, al, final, al final cada organización tiene su cultura sí. y tiene su forma de
1: ser y, y nosotros al menos siempre buscamos un tipo de, de jugador muy concreto que le guste el reto que, le guste, que se ilusione con los retos nuevos y, y por nuestra parte nuestra obligación y también ilusión la verdad es de que es de que puedan que puedan comprobar de que oye estamos enfocados que tenemos ilusión que cuando comprobamos que algo funciona vamos a muerte a, a, a conseguirlo y eso pues bueno en según qué perfiles y en según qué equipos
0: esto suma y y en, y en eso estamos y los retos futuros que, que ves a, a la velocidad que está evolucionando todo a las nuevas tecnologías que están apareciendo a lo mejor si hablamos de inteligencia artificial a lo mejor nos implica tanto a vosotros pero tal como está cambiando el mundo los cambios que está viendo cómo afrontáis esos retos y cómo ves el futuro de OnRentals en los siguientes no sé cinco años por decir algo yo lo veo apasionante la, la verdad
1: estamos en un punto apasionante en un punto de, 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 de transformación para que la gente no entienda piensa que en los, en los sectores en los que interactuamos aunque el concepto de sharing economy está bastante consolidado aplicarlo con nueva tecnología no uh, te doy un dato uh, a día de hoy en España somos casi la única somos el, casi el único e-commerce con el que puedes operar para, para alquilar equipos y en Europa somos tres, o sea que nos queda mucho que, o sea, en nuestro sector vamos muy muy atrás de otros sectores en los cuales la aplicación de inteligencia artificial, la aplicación de Big Data, ya ni nos acordamos de, de lo que era Big Data, pues en nuestro sector esto aún parece ciencia ficción y somos cuatro que lo estamos empezando a aplicar, o sea que tenemos un futuro apasionante porque encima tenemos la suerte de que el concepto de pago por uso se va a imponer en casi todos los mercados, que a día de hoy tenemos una tecnología que soporta que todo esto pueda, pueda funcionar porque antes, pues, uh, cuando no venía la idea era muy bonita, pero no tenías una tecnología que, que te hiciera soportar todo, todo, toda esta evolución. Ahora, tenemos la tecnología, las nuevas generaciones ya obviamente ya vienen con este chip, con, con este, este chip puesto, con lo cual lo único que tenemos es trabajar y dar una propuesta de, de valor que sea buena. Pero no, no, veo un futuro apasionante, la compañía que tenemos ahora. Yo creo que en cinco años no se va a parecer a la de aquí cinco años
0: porque nuestra idea es, es transformarnos nosotros y transformar los mercados. Y has mencionado, bueno, el, vosotros tenéis un e-commerce propio a, sí. a, a través del cual pues alquiláis maquinaria. A veces puede parecer raro alquilar maquinaria por internet, ¿no? Es, ¿Pero por qué? No, 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 para nosotros no nos lo parece, ¿eh? pero uh, son mmm, sectores muy industriales que a lo mejor dices, ostras, alquilarlo por internet, como al final entiendo hacen la reserva por internet y vienen a buscarla en una de vuestras delegaciones. En, o eh, se le
1: entrega donde ellos... Me,
0: ellos la no entregáis la, también.
1: O sea, sí, claro, obviamente. o sea Al final, el, el, el cualquier empresa, pero especialmente empresa o particular, es el gran reto también para los próximos aquí, años. Aquí quería llegar. <ríe> pues el, el, el gran reto es ese, ¿no? Y al final es decir, oiga, aquello que necesites donde y cuándo lo necesites. Ya, tan fácil y tan complicado como eso. Y, y ya te digo, o sea, al final en nuestra cultura, una cultura más latina, el, lo que es el sentido de la propiedad aún aún impera. Pero en otras culturas esto ya no es así. Y al final, oye, tú taladro, ¿cuántas veces lo utilizas en casa? Sí. Muy pocas. Muy pocas veces. Y cuando lo vas a utilizar, ¿te funciona? ¿O es el de que tenían tus abuelos hace no sé cuántos años? Pues con eso y con otros muchos casos pasa. Y en otros muchos mer mercados tam tam también pasa. O sea, a ver, los propios proveedores te están diciendo... Oye, ahora te pongo, te pongo un ejemplo teórico, ¿eh? pero, pero, pero que, que nos han comentado. Oye, mira, yo me dedico a la fabricación de máquinas de jardinería, por ejemplo. Oye, pues de cada... 20, 20 consultas que tengo, más de 10 me están diciendo, oye, y esto no me lo alquilarías porque yo total lo voy a necesitar X días. O sea, el propio, el propio fabricante está viendo que el mercado está cambiando. No. Bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer una propuesta para que fabricantes, demandantes de servicio, tanto sean empresas como sean particulares, vean que esto es correcto y encima hacerlo vía digital, que es la forma escalable, es la forma donde puedes llegar a, 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 a más sectores y explicado
0: parece muy obvio pero a día de hoy aún cuesta de ponerlo en práctica, sí, sí, sí. pero ahí estamos y bueno, mencionabas al final el pago por uso es cambiar también la mentalidad de las personas, al final estamos muy acostumbrados, en, al menos en esta sociedad pues a comprar cosas para utilizarlas muy poco realmente y, y después se van quedando obsoletas y no tienes la última tecnología y realmente las has utilizado es que nada muy pocas veces ahí, ahí, es cambiar la mentalidad no hay la de mentalidad eso decía hay la mentalidad quizá los de mi generación
1: ahí les cuesta más y te puedo asegurar que la generación de mis hijos eso lo tienen clarísimo o sea no, no las generaciones nuevas a día de hoy prefieren tener un buen móvil que tener un buen coche. El coche ya lo utilizarán cuando les haga falta, por ejemplo, ¿no? Al, y a partir de ahí, oye, mmm, es, que, es que el mundo está ahí. Es que es que no te puedo decir nada más. Es que es que mmm, tenemos que, que procurar que, obviamente, esta necesidad sea, sea cubierta de, de una forma rápida, fácil, entendible, pero a partir de ahí es que se te abre un mundo sí.
0: y ya bueno para ir cerrando un poco el, me gustaría si puedes dar un consejo a las empresas pues que quieren lanzar nuevos productos que, puede, que quieren lanzar nuevos servicios modelos de negocio que sean disruptivos qué, qué les recomendarías en base a tu ostras, experiencia
1: ostras uh, obviamente tienen que tienen que testear los mercados tienen que saber si hay agua en la, en, la, en la piscina. Si el producto es muy disruptivo, quizás que no, aún no existe ni la, ni, la, ni la piscina, pero tienen que testear, tienen que testear, tienen que probar. No porque no exista, no tienen que dejar de probarlo, pero tienen que testear que su propuesta es correcta, que la propuesta de valor va a tener un mercado. Y otro tema que también les diría es y sobre todo, Haz números y bien hechos.
0: Todas veces nos tiramos a la piscina sin. Las, aterrizar i, las un ilusiones poco. son muy bonitas y, y, y mueven el mundo,
1: pero pero tiene que haber un número detrás. Y a veces por no haber hecho un buen un buen estudio, quizá una muy buena idea puede quedar puede quedar puede quedar en el tintero. Con lo cual que te estén, que prueben, que te estén, que te estén, que te estén, que te estén y que prueben, que prueben, que prueben. Y si la idea es buena y tiene mercado, oye, para
0: adelante. Muy bien. Y ya por último, ¿algún libro, podcast que nos recomiendes? Bueno, que nos recomiendes a nosotros y, ah, y a la gente que... La verdad ve es, de que,
1: es de que no soy de la generación de que mire podcast todo el día, este, pero... Este te tocará verlo, ¿eh? al menos Este me toca... No, hombre, obviamente. Ah, no. Sí o sí, me sí, sí, no. Quieras o no. Cada día acabas viendo uno u otro. Al, no. Hombre, ya que hablabas de, hablabas de emprendedores y de... Yo creo que algunas de las TED Talks que, se, que hay editadas algunas son muy interesantes. Nosotros uno de los que realmente creo, o al menos a mí, me han, me han funcionado muy bien son las de, las de Simon Sinek. Que hay algunos podcasts de él, pues la verdad es que son, son muy interesantes. Yo que que la vengan por ahí, que vean
0: alguno, la verdad es que como podcast vale la pena. Perfecto. Lo pondremos en, en comentarios. Perfecto. Y por último ah, nos hemos olvidado. Te hemos traído un libro que es un, bueno, más que un libro, es un manual que hemos gracias. escrito nosotros en Liquid, que se llama Innovation in the Digital Aid. Y aquí es un poco donde plasmamos pues, nuestra idea de cómo vemos el Venture Building, cómo, veos, cómo vemos también la, la innovación. Y también plasmamos un poco la metodología esta del Fast Business Prototyping pues para ponerlo a mano de las empresas que quieran pues, utilizar esa metodología para poder desarrollar nuevos productos sí, sí. y servicios. Muchas gracias. Un placer. ¿Sí? <risa> Pues un placer pues, haberte un placer. tenido hoy con nosotros y, y os deseamos un futuro muy prometedor porque Obviamente. al final uh, muy trepidante, que seguro que eso os gusta que sea trepidante y, y sí, lleno Dios. de emociones ¿no? <risa> Ahí estamos. <risa> Perfecto, vale. gracias De nada, un placer Un placer. Venga.